0: Esto es Padres Imperfectos, el podcast de Mier. Cada lunes un episodio para acompañar a papá y a mamá en su camino de ser padres, para educar y conectar desde el amor sin el temor a equivocarse. Bienvenidos y bienvenidas.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer episodio de Padres Imperfectos. Eh, hoy tengo una invitada especial, no podía empezar este episodio ni este nuevo reto eh, con una de las personas que más admiro yo en esto de la disciplina positiva. Por Ari conocí la disciplina positiva. Ari Hurtado estudió la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Panamericana y tiene una maestría en Desarrollo Humano. Tiene más de 25 años de experiencia en el área de docente a nivel de preescolar y primaria y es la primera entrenadora en Latinoamérica certificada en Disciplina Positiva y miembro de la Asociación de Disciplina Positiva desde el 2005. Bienvenida Ari a este primer episodio, gracias por ser mi madrina. Eh, en esto y en muchas otras cosas más te quiero y te admiro, gracias por estar aquí.
0: Ay, querida Patti, sabes que el cariño es mutuo, hemos crecido juntas en esto, que es la realidad, más que yo ser su, tu entrenador, hemos sido compañeras promotoras de tanto tiempo y el cariño es mutuo. Soy muy honrada de ser la primera invitada en tu programa, con mucho gusto. Yo te tenía que
1: presumir por todos lados y, y yo llegué contigo, eh, te voy a platicar un poco, seguro ya, ya tú ya conoces la historia, pero les quiero contar... Como yo llegué contigo, yo este, soy guía Montessori, siempre me ha encantado todo el tema de la educación, pero eh, llegué a tu, a tu escuela, llegué a Valentina de dos años, eh, yo llegué a vivir a Cuernavaca, no vivía ahí y entonces... Eh, no sé, me latió la escuela, me dijeron, creo que es Montessori. Entonces llegué, dejé a Valentina, me sentí, me encantó el lugar. Eh, esos Montessoris que, que ves que están súper bien puestos, que realmente respetan todo lo del niño. Y tú me invitaste al primer taller de disciplina positiva y de ahí me enamoré de este concepto.
0: Así fue, Pati, y además yo creo que tú no te acuerdas, pero yo te vi y yo decía, esa carita se me hace conocida, son unos hilitos que nos unen y luego descubrimos que yo había estado en tu boda sin conocerte, invitada por tu suegro al cual quiero mucho, ¿no?, papá de Diego, pero bueno, además, entonces eso eran señales de que la vida nos iba uniendo. Y, este, y que teníamos que estar juntas, y pues así fue. Así, nos tocaba, así, ¿no? ¿verdad? Nos, nos tocaba. tocaba, como dicen, aunque te quites.
1: <risa> y bueno, eh, como decía al principio, te invité a este episodio porque para mí es la persona que más admiro en este tema de educación, de relaciones respetuosas. Eh, yo creo firmemente en la disciplina positiva, pero me encantaría que las demás personas conocieran qué es la disciplina positiva, y además tantos mitos que hay detrás de esto. Por eso mi primer episodio quería que fuera mitos y realidades de la
0: disciplina positiva. Así es, Pati, fíjate que es súper interesante ver todo este auge que ha tenido ahora la disciplina positiva y creo que el primer mito del que vamos a hablar es que esto no es nuevo. No, que mucha gente dice es que es esta nueva corriente educativa en donde corrientes van y corrientes menos. Ahorita eh, a la entrada te estaba contando que justo este año el primer libro escrito acerca de la disciplina positiva por Jane Nelson se escribió hace 40 años. Y es increíble que todos esos principios sigan hasta hoy en día todavía muy, eh, como, como muy activos, muy, muy eficientes, vienen al caso con lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces el primer libro, porque es, esto es otra cosa, no se oye mucho disciplina positiva, pero no todo el mundo sabe que hay un libro específico, escrito por Jane Nelson, hace 40 años que hablaba de estos principios, y que además de esto, todo esto no es una técnica que a ella se le ocurrió, es decir, se me ocurren algunas cosas que podemos hacer para, ¿no? Una de las frases que ella usa mucho es que una técnica sin un principio es un truco. Es decir, si yo quiero una técnica para hacer que alguien haga algo, es una manipulación o un truco. Y todo lo que nosotros hacemos en disciplina positiva está sustentado en principios filosóficos importantes, que es la psicología individual de Alfred Adler y de muchos otros que después de Alfred Adler se convirtieron en psicólogos humanistas. Entonces tienen mucho principio de fondo y eso es lo importante de esto, que no es una técniquita que se le ocurrió a alguien recientemente. O sea, es algo que ha sido probado y que sigue estando vigente hasta hoy en día. Entonces, ese es el primer mito que vamos a quitar. No es algo nuevo, novedoso de los últimos años, pero sí es, apenas estamos como oyendo mucho de ello. No, no es una moda, ¿no? Mucha gente... Ay,
1: esa nueva moda que, que, que ahí va el segundo mito, que no sé si estés de acuerdo, que es dejar
0: que los niños hagan lo que quieran. Uh -huh. Se van a traumar. Sí. Pobrecitos, se van a traumar, y entonces hay que ver como esto, ¿no? De esta, esta de estos bandazos que vamos dando, este Ángela Marulanda en su libro de la culpa a la calma lo define muy bien, ¿no? Que somos los últimos padres en obedecer, los últimos en obedecer a los padres y los primeros en obedecer a los hijos, ¿no? Los últimos en tenerle miedo a los y sí, es cierto que es, es esas que vamos dando bandazos. La gente cree que este es uno de esos bandazos, ¿no? De, de vivir después de un tiempo bajo el autoritarismo, queremos liberarnos y que los niños hagan lo que quieran y no. Jane precisamente lo, una de las cosas que dice es que siempre la disciplina tiene que ser amable y firme a la vez y que en esa amabilidad y firmeza al mismo tiempo es donde se van a lograr los mejores resultados, entonces por el nombre de disciplina positiva parece que hay todo lindo, Ay, hay que que hablarle a los niños niños un un tono todo que que ese es otro otro los mitos, mitos como sí. los niños niños lo que quieran, quieran que que decirles a todos todos sí, sí porque el, el lenguaje en positivo es lo que va a lograr, no, no, trata nada de esto y parece mucho por, por el nombre vamos a decirlo así pero no tiene que ver con decir nada e inclusive si sí hay que decir de vez en cuando que no pero hay que ver dónde y en qué momento y en qué momento el cerebro del niño está listo para recibir ese no que es un constructo como muy muy poco concreto, tú que sabes mucho del desarrollo de los niños sabrás que eso también tiene que ver, entonces sí se dice que no, ese es otro de los mitos importantes que hay que quitar ahorita.
1: Sí, no, que, que jamás les vas a decir que no, que no vas a poner límites, ¿y por qué recalcamos mucho esta parte de decir que no? Este, porque los niños necesitan O sea, aparte, creo que es algo que, que la disciplina positiva dice Los niños necesitan límites Los niños necesitan saber por dónde Exacto. Lo importante son
0: las formas ¿no? Que a veces es donde fallamos Exacto, el, el cómo, ¿verdad? El cómo. el cómo, porque en el cómo está todo todo y, y, y Jane lo dice a través De todos sus libros, la forma es Importantísima, ¿no? Y yo siempre Describo estos límites que dices tú Pensando en niños más pequeñitos, por supuesto Como estas líneas en la carretera que nos guían hacia dónde está nuestro carril esos son los límites entonces un límite marcado así no va a finalmente no va a evitar que tú salgas de la carretera o pases de un carril a otro pero sí te muestran el camino, es un límite que esté muy claro. Y cuando nos hemos metido esas carreteras que acaban de pavimentar, que no tienen esos carriles, nos sentimos inseguros, ¿no? Tampoco son unas bardas altas que te sientas tan encerrado y tan inseguro que no te dejen. Entonces, un poco es la forma, pero claro que ponemos límites. ¿Por qué? Por, por respeto a ellos y por respeto a nosotros mismos también
1: total, me encanta esto que dices de, por respeto a nosotros, porque también creo que es otro mito eh, también como papás, o sea, mamás y papás que a veces eh, tienes que dedicarte al 100 a tu hijo, no puedes hacer otra cosa, y ya cuando crezcan yo tendré tiempo para mí uh -huh. entonces también eh, una de, de las cosas es el respeto mutuo, uh -huh. ¿no? tú necesitas tiempo, yo también, es otro mito, ¿no? que a veces como mamás, no, 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 es que tienes que estar todo el tiempo con él, tienes que que, que, que decirle a todo que sí, porque si no, imagínate cómo sí. ves esto también. Que Fíjate que
0: ahorita de la, más adelante quiero platicarte cuáles son estos principios que rigen una, una disciplina eficiente no este, descritos en el libro de Disciplina Positiva y uno de esos es, es como ese, ese sentir que los niños, que pasa mucho ahorita que el niño se siente el centro del universo y no son el centro del universo ni los debemos de hacer el centro del universo porque hacemos muchas cosas por amor o por lo que nosotros creemos que es amor, sin darnos cuenta que en ese amor estamos dañándolos más que ayudándolos. Entonces, un poquito más adelante te voy a platicar de estos criterios y de saber que el niño no tiene, porque es el centro del universo, porque no lo es y no le hace bien a él sentirse el centro del universo y hacer que todo nuestro universo de papás o de adultos gire alrededor de ese niño, ¿no? No nos hace bien a nosotros ni le hace bien a él
1: ni a ellos. En uh -huh. esta parte que ahorita que te escucho eh, me salta un poco como, como mamá primeriza que dices, ay, pero ¿qué tiene? Si yo le puedo dar todo mi amor, si yo le puedo dar todo mi tiempo, o sea, ¿por qué no se lo voy a dar? ¿Qué lo impide? Y yo no estoy diciendo que no lo hagas, simplemente que veas que tu hijo lo que dices, va a pensar que es el centro del universo y cuando llegue con otras personas que no sea su mamá o que no sea su papá, eh, pues yo creo que la, la cruda realidad va a estar
0: fuerte, ¿no? Sí, sí, claro. Eso no les va a hacer bien, como dices tú, a largo plazo. Si quieres, nos podemos ir ahorita de una vez a definir qué es la disciplina positiva. Otro de los mitos antes de pasar este tema es que mucha gente cree que viene de la psicología positiva. Entonces, por el, por el mismo nombre, ¿no? Entonces quiero aclarar que aunque los principios de la psicología surgieron un poquito antes de los 90 en realidad se se describió a la psicología positiva como esta ciencia alrededor de los años 90 y como yo te dije ahorita el año el primer libro de Jane Nelson se escribió en 1981 entonces esto es incluso previo entonces compartimos algunas cosas de la visión del ser humano eh, pero no estamos realmente ligados a la psicología positiva sino más bien a la psicología individual y a la psicología humanista que también la psicología positiva viene de esto ¿no? entonces si sí no confundir que viene de esto o que o es exactamente igual y, y te voy a empezar a describir lo que Jane Nelson en su libro comenta que son los cinco criterios para una disciplina eficiente y ahorita lo que vamos a lo que quiero platicar contigo y compartir con la gente que nos escucha es como si yo veo estos principios y entiendo el principio que los sustenta debajo lo podemos utilizar en cualquier relación y esta es la grandeza de esta filosofía y ahí ves cómo es, no son técnicas para educar a niños, sino que son fundamentos importantes para las relaciones respetuosas en cualquier nivel, entonces vamos a empezar a dar ejemplos de ver cómo es que esto aplica en cualquier momento, porque son principios universales de relaciones respetuosas, Se sí, parece? O sea, que, que aunque no tengan hijos, aplica para todos. Aplíquense, Aplíquense. Para... exactamente aplica para cualquier relación que tenga, puede ser tu pareja Puede ser si eres un abuelo criando a niños también o ¿no? esa esa especial relación que hay de crianza, pero que no es de padres, sino de abuelas. Puede aplicar a tu roomie, sí, puede aplicar a la, la gente piscina. con la que trabajas, exactamente, con tus hermanos, con tus papás. Entonces nos vamos a adentrar a esto para que vean la profundidad que tiene este tema y por qué tú y yo estamos tan enamoradas de esto, sin duda. Para ¿no?
1: contagiarles un poquito de por qué creemos en esto. Y es importante que, o sea, bueno, lo que dices de la disciplina positiva, que hay este... O sea, estos talleres y estos cursos ¿no? Para, para papás, para parejas,
0: el de organizaciones. O sea, entonces sí aplica para todos. Exactamente. Y fíjate, cuando yo apenas me certifiqué que fue en el 2004, me parece 2005, fui la primera de fuera de Estados Unidos en certificarme. Entonces por eso es que esto es más novedoso acá, porque se tardó un poquito como en salir y una vez que salió explotó, ¿no? Entonces también entender esto que hay una asociación de disciplina positiva en Estados Unidos que es la eh, el, el digamos el órgano certificador a nivel mundial y que así como yo fui la primera en esos primeros años no ahorita estamos en, en más de 40 países se han traducido a miles de idiomas esto somos más de 2000 certificados este entrenadores certificados entonces esto Tuvo una ola expansiva que fue al principio muy chiquitito, pero pues ahora por eso ahora se oye tanto, ¿no? Sí. Que por fin salió como del cascarón y tanta gente en tantas diferentes culturas, porque más hay de todas las culturas, las han adoptado, adoptado. Tuve el, el privilegio de ser invitada a China a dar un entrenamiento y yo me acuerdo que cuando llegué dije, esta sí es una cultura diferente que la mía, ¿no? Porque aunque he estado sí. en Estados Unidos, Latinoamérica, en España, sí dije, China me va a poner un reto totalmente diferente y me di cuenta que somos las mismas personas buscando lo mismo, tanto para nuestros hijos como para las relaciones.
1: Si sí, no es necesario
0: modificar nada, ¿no? ¿no? Literal es universal. Universal. O sea, son pequeñitas cosas, pero el principio vamos a, otra vez a lo mismo. Podemos modificar cosas de encimita, sí pero el principio sigue siendo el mismo. Entonces, ¿nos arrancamos con el Nos primero? Nos arrancamos. Jane dice que para que una disciplina sea eficiente, lo mencionaba te digo que al principio para los niños ¿no? este libro dedicado a la crianza de los niños o la educación de los niños y decía que tiene que ser respetuosa y alentadora y entonces si nos metemos más a ese principio entonces podemos ver ejemplos como el consentir a los niños es respetuoso y alentador, y alentador quiero definir esta palabra en inglés, se llama encouragement, en español no hay traducción para ello, y va más allá que una motivación, es una motivación intrínseca, que es un aliento, o sea, alentar a las demás personas, entonces, si nos ponemos a ver si el consentir a los niños, darles de más, como platicamos sí. hace rato, ¿Es respetuoso y alentador? Pues mira, a lo mejor puedes pensar que para el niño sí, pero para ti es respetuoso porque tiene que ser en ambos sentidos. Para los papás es respetuoso tener al niño como centro y hacer esto. Y es alentador, o sea, ¿estás alentando a este niño a crecer, a desarrollarse? Pues creo que no.
1: Sí, no. y a que, a que reconozca su... su... O sea, lo vea de adentro, ¿no? Que ellos se puedan reconocer internamente, que no estén necesitando que todo el mundo le diga de fuera las cosas, ¿no? Exacto. Que es lo que queremos, ¿no? Que, que mis hijos se sientan seguros por ellos mismos.
0: Exacto, y que no sean adictos a la aprobación, que eso pasa cuando son el centro, ¿no? Entonces, en este tema de ser respetuoso y alentadora, eh, aquí es donde metemos lo que hablábamos hace rato: que la disciplina, una disciplina eficiente, entre ellos la disciplina positiva, es utilizar amabilidad y firmeza al mismo tiempo. No es que yo sea, Amable, amable, amable hasta que me canse y luego firme, firme, firme hasta que yo no me soporte, sino amable y firme todo al mismo tiempo. Eso significa que tengo respeto por mí y por el otro, ¿no? Por mí como líder, como la persona que tiene que, que, que sabe, que, por ejemplo, hablando de niños más pequeñitos, ¿no? La persona que sabe qué se tiene que hacer en el momento, cuál es la necesidad de la situación de ese momento y respeto por el otro. Es que entiendo que mi hijo, pues no me quiere acompañar a hacer mis pendientes en el coche todo el día y se va a aburrir y va a llorar porque está aburrido porque no es lo que le corresponde. entonces Lo entiendo y al mismo tiempo, pues yo hago lo que tenga que hacer. Sí, ahí ¿no? está mi firmeza. Y entonces y si nos vemos por esto, no? O sea, eh, estamos lo que estamos queriendo crear es, es un ambiente en donde el otro pueda prosperar. Entonces, si yo lo veo así, vámonos al, al tema de pareja. Qué tipo de pareja quieres? Quieres una pareja? Una relación de pareja que sea mutuamente respetuosa y alentadora... ¿No? el sábado me preguntaba si estuve en una boda preciosa de mi sobrina y hablaban mucho de esto ¿no? de cómo ser completo para tu pareja yo no quiero que tú me vengas a completar yo quiero ser completo para alentarte a ti a ser mejor y que tú me alientes a mí a ser, a, a ser mejor y también en el tema del respeto tiene que ser mutuamente respetuoso hasta dónde yo pongo mi límite hasta dónde me siento yo que están pasando mi límite o yo quiero ser respetuosa primero conmigo y también con el otro con mi hermano con mi mamá, con las personas que trabajan conmigo. Queremos ser respetuosos y alentadores y estar creando alrededor de nosotros estos ambientes en donde la gente pueda florecer y pueda desarrollarse de la mejor manera.
1: Oye y ahí me salta otro mito como en, en, como papás y como personas el que disciplina positiva no es decir a todo que sí uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo no P poder decirle que no a veces es necesario uno un no puedo no quiero no
0: tengo tiempo uh -huh. porque me estoy respetando a mí también ¿No? Exactamente y, y necesitamos respetarnos a nosotros mismos y qué mejor ejemplo para los demás eh, eh, que el, ellos te vean, vamos a pensar en nuestros hijos. Si mi hijo aprende de mí como yo me doy a respetar, incluso ante él, o ante mi pareja, sí. o ante otras personas, él lo que va a aprender es exactamente eso, a poner su límite por respeto a sí mismo, ¿no? Tal cual. Entonces, aquí vamos desmitificando, sí, como sí, dices sí, sí. A la Es que tenemos positiva. muchos, ¿no? El, la segunda, el segundo criterio es que. Cualquier tipo de disciplina y ahorita lo podemos ver cualquier tipo de relación respetuosa, ¿verdad? Ayuda a los demás a tener un sentido de conexión. Entonces, ¿a qué se refiere este sentido de conexión? Es que todas las personas buscamos tener ese vínculo con los demás, ¿no? Alfred Adler decía que nosotros estamos programados para, tener, para vivir en sociedad y en relaciones, y lo podemos ver, ¿no? En las relaciones que tenemos cerca y queremos sentir esa conexión, ese, ese vínculo con los demás. Eso es lo que nos hace a las personas... Eh, también mejorar no tener ese vínculo seguro con los demás no entonces todas las personas estamos siempre buscando eso y lo buscamos con dos términos que dicen ellos una es la pertenencia y otra es la importancia aquí es donde es otro mito entonces la gente dice hay que, a lo, hay que hacer sentir a los demás que son importantes el centro del universo todo gira alrededor de ellos, ¿no? Pues no, no es así. En realidad, a lo que se refiere esto es que el sentido de la pertenencia, ¿no? El, el sentido de la pertenencia la, la obtenemos precisamente con esa conexión con los demás, con esa aceptación incondicional, con la en aceptación. Con involucrarlos. Con involucrarlos. Y eso tiene que ver también, la importancia tiene que ver con la contribución. Alfred Adler hablaba mucho de cómo los seres humanos nos sentimos y nos realizamos cuando cuando tenemos este sentido de que podemos contribuir de forma positiva a nuestro entorno. Entonces la importancia es cómo contribuyo yo a mi grupo. En la familia se logra por medio de los trabajos, ¿no? E y eso lo pueden ver a nivel laboral, ¿no? Qué tan qué tan perteneciente te sientes tú a un grupo cuando tú tienes que hacer un proyecto te toca a ti hacer algo y hacerlo y llevar adelante a tu grupo por algo que tú haces y que tú contribuyes no y a veces las contribuciones pueden ser un gran proyecto o simplemente llevar sí, las velitas sí. de un pastel. ¿no? a tu oficina y, a, mí, a mí me toca eso, entonces te sientes importante porque sientes que tu contribución es importante.
1: Sí, que aunque sea mínimo si eso no está, algo va a faltar uh -huh. ¿no? entonces como que, que ¿no? bueno, ok, soy importante siento que pertenezco y, y en esta parte que los papás a veces dicen no, 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 pero no, a ver, no el centro del universo, pero que se sientan importantes, que si algo dejan de hacer los niños, también como que ay, algo va a pasar o algo va, entre comillas a afectar en la uh -huh. familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, como que cooperas
0: mucho más. Sí, y fíjense, acuérdense de la carita de los niños chiquitos cuando está, cuando tú les pides ayuda para lo que sea. Me ayudas llevándose, les abren los ojos y se emocionan muchísimo. Y eso, ese sentido que tenemos todos los seres humanos de contribución lo vamos matando poco a poco por la prisa, sí. por la facilidad. Ay, ya, ya, mira, ahorita yo, yo lo limpio, hago. Sí. Yo limpio, yo limpio, yo limpio. Tú ponte a hacer tu tarea, saca tú. O sea, este sentido de urgencia nos hace perder la grandeza de seguir teniendo esta parte de contribución. Y bueno, nosotros los mexicanos nos sentimos muy orgullosos en ese sentido de contribución, porque siempre que hay alguna tragedia sí. en México, el, el, el mexicano por eso sale con todas ganas, nos vuelve a surgir eso que sabemos sí, sí, sí. con lo que sea, sea que ayudar llevando tortas este haciendo algo prestando mi internet no o sea lo que sea queremos contribuir queremos ayudar esa es una parte que tenemos pero que vamos matando esta parte natural que tenemos por contribuir sí. y aquí y, y, igual mi, qué tan importante es este sentido de conexión con tu pareja con la gente que trabaja este sentido de conexión y todos lo sabemos, las empresas ahora es lo que están buscando, toda esta cultura de conexión sí. y quieren que la gente se sienta que pertenece entonces la gente se va a quedar en, en sus lugares de trabajo, pues finalmente no por el sueldo que reciban, sino por cómo se sienten ahí, si sienten que pertenecen y a veces tendrán que elegir entre de dosis, yo prefiero, acá me pagan menos pero me siento parte del equipo, conectan
1: conmigo, me
0: siento súper bien sí. igual que en la pareja, ese sentido de conexión es importantísimo, trabajarlo absolutamente todos los días de la vida para seguir ahí.
1: Y en este tema de la importancia, me gustaría recalcar, no sé qué pienses, que a veces se confunde un poco con el haber sentir que el niño se siente importante sin eh, caer en esta parte como de eres el mejor, nadie más que tú gracias por haber llevado el vaso y hacemos una fiesta y serenata a los papás, o sea es otra vez regresar a este equilibrio de un agradecimiento que se siente importante
0: sin caer en ese que, que, que no es demasiado y demasiada fiesta exacto, y fíjate ahorita que lo dices, dices muchas de las veces eh, cuando estamos haciendo este tipo de preguntas ¿no? en los talleres, yo le digo tú como adulto, ¿cómo te sentirías? Pat? imagínate que tu pareja llegue y te dice a ti, gracias, 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 eres la mejor cocinera, hoy me cocinaste, gracias, 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 esa sopa quedó lo máximo, ¿cómo te sentirías? Sí, no, como,
1: sí se siente incómodo, ¿no? Sí. O sea, sí quiero que me agradezca, pero, pero, pero no, Exactamente, no
0: y a lo mejor decir, oye, qué padre, gracias por hacerme cocinar, ¿sabes qué? Mañana me toca a mí, porque además, mañana yo te ayudo, diciendo, mañana me toca a mí, ¿Sí? Y, y, y que sea más natural, eh, no es una fiesta y no es un agradecimiento enorme porque es una contribución natural que todos deberíamos de tener en los grupos de trabajo, sí. de familia, de lo que sea. Tenemos un rol y el cumplirlo de esta forma y claro que el agradecimiento es súper importante de eso y de muchas cosas, pero mucho más natural, menos, menos exagerado, digamos, sí, ¿no? Porque sí. eso ya cae en elogio y los elogios tampoco hacen bien.
1: Sí, y creo que últimamente los elogios, eh, en esta parte que se confunde de la psicología positiva, de decirles a todo que sí, los papás estamos cayendo en esta parte de elogiar para todos nuestros hijos, ¿no? Y entonces les cuesta, no sé si a ti te pase, pero a mí en los talleres me pasa que los papás me dicen, ay no, claro, yo sí le voy a decir que es el mejor, Y le digo, a ver tú, yo te doy el tip, tú checas si te funciona o no, pero elogiar demasiado a los niños, por eso lo que decías al principio, se siente en el centro del universo.
0: Exactamente, entonces si nos vamos otra vez como al principio que, o sea, el elogio y, y aquí lo voy a compartir, eso, ya sé que esto ya te lo sabes es este a lo mejor vamos a hacer un spoiler de los talleres de Patti pero, pero bueno, sabemos que el elogio ¿cómo, ¿cómo distinguir entre un agradecimiento, un reconocimiento un, un, un aliento que un elogio es eh, poder eh, eh, como eh, ver el elogio como el azúcar y ver el aliento como comida saludable, ¿no? Frutas, verduras, mezcla, ¿no? Entonces, el elogio, ¿qué es lo que hace, no Que al parecer al principio suena bien a todos, nos encanta, pero ¿qué es lo que pasa? Puede crear adicción. Sí. Y si nosotros lo que buscamos es ayudar a esa persona a crecer íntegramente, pues no lo podemos hacer a través del azúcar, tiene que ser a través de una mezcla de cosas y sí, de sí, alimentos sí. y de otras cosas que no generan adicción. Entonces el elogio crea adicción, ¿por qué? Porque depende de la percepción del de afuera y del juicio del de afuera. El a mí juicio. me exacto, eres mi campeón, yo veo que eres maravillosa y más bien la pregunta sería... ¿Cómo crees que te haya quedado esto? ¿Cómo quedó tu tarde? Cuando llegan los niños, ¿cómo me quedó, ¿Cómo me quedó. En lugar de decir, ¡ay, mi vida precioso! La pregunta es, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo ves ¿A bien? ¿A ti te gusta? ¿A ti te gusta? ¿Lo ves suficiente? ¿Quieres arreglarle algo? Porque no tiene que ver conmigo, tiene que ver con ellos, ¿no? Entonces, en lugar de decirle, eres el mejor estudiante, decir, qué bien estudias, qué buen esfuerzo hiciste. Centrarte en el proceso de las cosas, no en el resultado. Y sobre todo el resultado según mis
1: ojos, ¿no? sí, 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 digo, y, y no pasa nada si un día con todo el amor le dices, este, ¿no? Se te sale y le dices el mejor, o sea, no pasa nada, pero... Que no sea tu constante el mejor, el dibujo más hermoso, el, el de los ojos más bonitos, el de este exceso de... Y luego dicen, Pati, es que están siempre buscando mi
0: aprobación. Y yo, ¿por qué ¿Por será? Qué será? <risa> Porque nos volvimos adictos, igualito que el azúcar. Sí. Entonces, de vez en cuando no pasa nada. Pero no creer, y es, sí es cierto que es un gran mito, ¿no? Pensar que, que la disciplina positiva es elogiarlos de todo. Sí. Y que eso los va a motivar. Y, y la realidad es que no los motiva. Muchos de ellos se hacen una carga tan pesada. De, de, de querer cumplir con los demás que es la piedra del pipi la cargándola atrás sí. por querer cumplir lo, lo que los demás están esperando de ellos y es muy pesado
1: oye y también no sé otro mito que, que, que se me ocurre ahorita esta parte del tú, también el querer motivar los demás tú puedes este tú puedes con eso
0: y más no sí. o sea ese tipo de cosas que dices Tampoco va por sí. ahí. Tuve una niñita que me decía, estoy cansada que la gente me diga, tú eres muy inteligente. Sí. Porque qué tal que me equivoco y vamos a hablar de eso más adelante las equivocaciones no pero qué tal que me equivoco y entonces cuando tú pones esa expectativa de qué inteligente eres pero tú tan guapo pero tú tan llega a ser no cierto y, y, y es pues sí finalmente como la, una carga una carga no yo siempre tengo que estar perfecta siempre tengo que estar peinada siempre tengo que estar cardiese siempre tengo sí. que tener todo esto en la casa tengo, tengo que tener todo acomodado tengo que ganar mucho dinero tengo que cuál es esa expectativa ¿No? Tenemos muchos mitos. Muchos mitos, ok. Nos vamos al siguiente criterio. El tercero es que una disciplina eficiente va a ser, una disciplina eficiente, pues, va a ser eficaz a largo plazo. ¿Qué significa eso? Hay muchos, como decía yo, muchos de estos trucos o, o cosas que hacemos que funcionan muy bien a corto plazo. ¿A poco no? O sea, te he echo un grito. Sí, sí. En tu matrimonio, con tus hijos, en la oficina. Y rápidamente la gente se cuadra, se asusta. Pero nosotros siempre estamos pensando en qué hay detrás de eso y qué desarrollas. En una relación en donde un grito acaba con un problema, sea de la edad que sea esa relación, ¿qué queda debajo? Sí, ¿Qué no hay? se arregla
1: nada de fondo.
0: No se arregla nada de fondo y hay mucha... Como que vamos cortando conductas, ¿no? Uh -huh. sí. Exactamente, es como cortar de tajo una nalgada, un grito, un estas, una amenaza puede es, es ser eficaz a corto plazo, pero no a largo plazo. Entonces en, en disciplina positiva siempre estamos eh, eh, hacemos esta, esta referencia a qué es lo que en el fondo la gente está sin, pensando, ¿no? sintiendo. Y decidiendo. Y decidiendo sí. con lo que tú haces, ¿no? Que es este ciclo de la percepción de la que habla Alfred Adler. Todas las personas estamos tomando decisiones todo el tiempo y esas están basadas en las percepciones e interpretaciones que, que, que hacemos a lo que nos rodea, que para cada quien es diferente. ¿Sí? Entonces, si yo me puedo poner esta meta, de decir, a ver, con esta estrategia que estoy haciendo en mi relación o en mi crianza ¿Qué estoy de fondo dejando? Este, ¿Estoy realmente arreglando el problema a largo plazo o estoy queriendo apagar puros incendios sin buscar al incendiario, sí. ¿no? sin buscar de fondo qué hay?
1: Oye, aquí creo que es la pregunta del millón o, o siempre me dicen seguramente a ti también como es que de verdad que sí lo logro, necesitan una nalgada, es que de verdad la necesitan, necesitan un regaño, necesitan... Este mito también que o sea, hay que hacerlo sentir mal para, para que entiendan Es que si no lo hago sentir
0: mal Y les cuesta muchísimo trabajo soltar esta parte Claro, aprendimos muchísimo Y esto viene, Pati, de que casi todos nosotros Aprendimos con el modelo conductista sí. Que es que cuando tú Tienes algo, o sea, estás viendo un comportamiento Que no es adecuado Quieres vincular a eso algo eh, No agradable Digamos, algo sí. desagradable Para tratar de evitarlo, ¿no? Y eh, si quieres algo positivo, pues le das un premio o lo, lo fortaleces con algo agradable, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez oía a Vidal Schmidt diciendo, bueno, usted está educando hijos o está entrenando focas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Porque claro, si usa para el entrenamiento de los animales. Y por esta razón es que Alfred Adler y Rudolf Strykers, que fue uno de sus seguidores más importantes, que eran previos a esto, fueron tan mal vistos, porque iban en contra de todo esto. Sí. Entonces ellos más bien buscaban qué hay de fondo, qué hay de fondo, es como en un iceberg, ¿no? tú solo ves la punta que es el comportamiento, pero tú quieres ir más abajo y decir esto. El fin de semana estuve con, dando un taller con un amigo que es Tony, que a lo mejor lo conoce, sí, 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 sí. Sí. Tony Orozco, y, y me acuerdo que me hizo referencia así cierto, fíjense, imagínense ustedes cuando ustedes tienen un bebito recién nacido, ¿qué hace el bebé cuando tiene una necesidad? Llora llora, O sea, él tiene hambre y llora, tiene sueño y llora, eh, tiene sucio el pañal y llora. Y entonces, ¿los papás qué hacemos?
1: Pues queremos atender esa necesidad, ¿no? Exactamente. Bueno, saber qué es.
0: Tratamos de investigar sí, sí, cuál sí. es su necesidad. Nunca vamos al comportamiento, que es el llanto, sí, no. sino que nos vamos a la necesidad. Y luego los niños van creciendo. ¿Y qué crees que pasa? Un niño no está pudiendo con algo en la escuela y te hace un mega berrinche porque no quiere hacer la tarea. ¿Y tú qué haces? Te vas a la, a la conducta, ¿no? Exacto. Te vas a la conducta que manifiesta que abajo hay alguna necesidad, ¿no? Y nos olvidamos de eso, igual que con los adolescentes. Están de rebeldes respondones. Son una cosa espantosa. Y entonces tú... Te va a salir sí, la conducta y no, no a la necesidad. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a ser mucho más eficientes. Si nos vamos al fondo de eso, ¿qué hay en el fondo? Para ser más eficientes y que sea a largo plazo buscarlo, igual que nuestra pareja. Si nuestra pareja nos está reclamando algo, nos vamos al reclamo. Ah, pero es que tú me dijiste, es sí. que me hiciste los ojos, es que no sé qué. Sí, en automático. En automático. ¿Qué hay debajo de eso? Hay una necesidad. Insatisfecha de alguna forma, y claro, somos complicados los humanos, y a veces ni nosotros mismos sabemos por qué estamos actuando así, sí. ¿no? Pero si nos enfocamos en ambas cosas, no solo en la conducta, sino en la necesidad no resuelta, vamos a ser mucho más eficaces que si solamente es como dicen: si tú a un iceberg le quitas una parte de arriba del iceberg para tratar de modificar esa conducta, que es lo que vemos? ¿Qué es lo que pasa? La parte de abajo del iceberg sube más sí, sí, cuando sí. quitas lo de arriba. Total. ¿Qué otro, qué, otro,
1: ¿Qué otro mito nos puedes traer por acá?
0: Pues eh, el otro criterio te voy a dar. O sea, yo okay. creo que sí. Porque eh, yo no sé si haya... Yo creo que parte de esos mitos de, de la disciplina positiva es que si le dices todo que sí y todo bonito, pues no va a ser eficaz a largo plazo. Entonces con sí. esto te puedo decir que pues está relacionado con ese mito, que no no va a ser eficaz a, la, a, a largo plazo ni que lo adules ni que le digas a todo que sí, porque ¿qué va a traer de consecuencia? O sea, si tú a tu niño le dices a todo que sí, sí. ¿qué va a estar pensando? ¿Qué va a estar sintiendo y qué va a estar decidiendo? Sí, sí, sí. A mí todo el mundo me tiene que decir que sí cuando yo quiera de la forma que yo quiera. Entonces no va a ser eficaz a largo plazo. Y,
1: y lo que buscamos, que a lo mejor cuando tenemos hijos chiquitos, no nos damos cuenta de la importancia a largo plazo, ¿no? Exacto. O sea, como que, eh, bueno, pues que aquí, mientras lo tengas en tu casa, mientras lo tengas tú, eso como está contenido de alguna manera, ¿no? Exacto. Solo estás lidiando con los berrinches. Pero cuando llegas con los adolescentes, dices, aquí sí entiendo la importancia
0: <ríe> de a largo plazo. Exacto, de haber sabido. No ¿verdad? lo digo por extraño. No, ¿verdad? <risa> para nada. Oye, y, si, y por eso dicen que, que Dios te manda a los bebés chiquitos, tan lindos, sí. y hace que lloran mucho y todo, pero huelen delicioso, ¿verdad? Y te los quieres comer. Y luego son adolescentes y dices, ¿cómo no me los, no me los comí? <risa> Entonces, bueno, eh, otro de los criterios que te quiero compartir, y es el cuarto criterio, es que una disciplina eficiente en realidad ayuda a desarrollar habilidades para la vida. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que una disciplina no, el objetivo de una disciplina no es controlar comportamientos. El, el sentido de la disciplina en realidad es desarrollar habilidades que te van a servir toda la vida, ¿no? Habilidades sociales, cognitivas, emocionales, eh, de comunicación, o sea, hay, tunt, hay tantas de estas. ¿Y qué es lo que pasa con estas habilidades? Aquí hablando de los errores, requieren de mucha práctica porque nos sí. vamos a equivocar. Entonces aquí viene un tema importantísimo también de la disciplina positiva, es cómo vemos los errores. Y yo te iba a preguntar, Patti, supongo, y por el nombre de tu programa, que tú eres una mamá perfecta. No, ni cerca. ¿O sea, ¿Por qué la importancia de la imperfección? porque todos somos imperfectos, sí. porque estamos toda la vida, hasta que nos moramos, desarrollando habilidades y sí. aprendiendo de las cosas que nos pasan. Entonces aquí una pregunta, y esta creo que ha sido una de las de las más eh, poderosas aprendizajes para mí de la disciplina positiva, es cómo veo yo los errores y cómo veo yo los errores de los de demás. Los demás. Los permito equivocarse, los aliento, hablando otra vez del aliento. Sí. ¿Qué pasa cuando se equivocan los aliento? Entonces, ahí te van otra vez los ejemplos. Vamos a poner el ejemplo de un bebito que está aprendiendo a caminar, ¿no? Tiene un año. ¿Qué haces tú cuando un bebito está aprendiendo a caminar? Sí, es como, como que lo vas
1: acompañando, ¿no? Y se cae, ay, inténtalo otra vez, ¿no? Y lo levantas.
0: Otra vez sí. y le echas porras, vamos, sí, tú sí, puedes. Sí. Y llega la abuelita y mira, mira, te voy a enseñar, ya dio dos pasos. me encérenle a tu abuelita cómo camina, ¿no? no es de que se cae y que te, tú le digas tú de veras no sirves para esto quédate ahí sentado sí, sí, sí no, no. vas a servir nunca para caminar nunca vas sí, a servir sí. para caminar y entonces si tengo hijos adolescentes ¿cómo hago con sus errores? claro, son un poquito más grandes que una sí. caída pero ¿cómo los aliento yo a aprender a esto? ¿cómo aliento yo a mi pareja? Sí. ¿cómo hago para ayudar a desarrollar las habilidades que necesitamos en pareja para seguir en pareja? Si es que así lo decidimos, o para estas relaciones entre mi familia o las relaciones entre mis, las personas que trabajan conmigo todos estamos desarrollando habilidades entonces ante un al, ante algo que pasa en mi oficina ¿cómo tomo yo este error? como sí. una oportunidad de aprendizaje o para que cada quien desarrolle las habilidades de comunicación de darme cuenta de mis errores de todas estas cosas o en realidad lo recrimino y no permito los errores
1: si sí, no lo permites era es una de las cosas por eso decidí poder, ponerle padres imperfectos porque creo que hoy en día eh, tenemos una sociedad que, que no sé quién lo dijo porque nos lo compramos gratis eh, de, de esta parte como de tienes que ser perfecto, tienes que, que cumplir con muchas cosas y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y creo que nos perdemos en esta parte de no disfrutar la maternidad, la paternidad por buscar la perfección sí. y eso le estamos enseñando a nuestros hijos, mamá no se equivoca, mamá siempre está feliz, papá está contento papá no tiene más los días entonces sí. esta perfección creo que nos está haciendo daño uh -huh. en cuanto a nosotros porque creo que no lo estamos disfrutando y a nuestros hijos sí,
0: fíjate Patti qué importante lo que dices de que a nuestros hijos porque lo que pasa con, con cuando tú te manifiestas perfecta con tus hijos es que no les puedes enseñar entonces cuando ellos se equivoquen qué tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, cuando yo me equivoco, ¿qué hago cuando me equivoco? Es mucho más importante que ellos vean qué es lo que yo hago cuando me equivoco, a que me vean siempre perfecta. Sí. ¿Qué es lo que hago cuando yo me enojo? A que digan, mi mamá nunca se enoja. Nunca se enoja. ¿Qué, ¿Cómo voy a aprender a enojarme y desenojarme o hacerme... Eh, responsable de mis, de mis sentimientos de una forma positiva si yo no veo como mi mamá lo hace porque nunca sí. se enoja porque nunca es perfecta digo, nunca se equivoca entonces o los papás también ¿no? que jamás sepa
1: que tuvimos problemas para que sepa que no, al contrario. A ver, tuvimos una diferencia, eres ejemplo de cómo se va a solucionar esa diferencia. Exacto,
0: exacto. Eres ejemplo cuando te equivocas y por sí. eso se agradecen los papás imperfectos. Claro. Y como dice esto, además Jane era lo que decía, perdimos en algún momento el gozo de ser papás y no hay que perderlo también, ¿no? Y, y ella por eso dice, todo esto que, que compartes son, como dice esto, son tips, son recursos que ella te sí. da y que cada papá tiene que... Que, eh, que amoldara su forma ¿no? y por eso es que a través de las culturas y de los países, sí. los papás lo han podido hacer, no solo los papás, las parejas las los parejas, maestras, sí. porque esto también está en muchas escuelas, entonces, ¿cómo adapto estos que son principios este, tan universales a mi propia vida, sí. sin olvidarte que tienes ahí una vocecita interna que te dice como para dónde, sí, ¿por ¿no? dónde? no olvidarlo. Sí. A veces no
1: queremos escucharla, sí. pero está clarísima la vocecita. Sí. qué? Porque, porque entonces eso será ser papá perfecto o será ser sí, papá imperfecto. Sí, sí. ¿No? Oye, o no, otra, otra cosa que puede ser ahorita, ¿no? Cuando, cuando te equivocas, ¿qué piensas... ¿Qué tendría que hacer aquí? Este, ¿Tengo que aplicar esto o tengo que aplicar lo otro? Entonces me dice, no, Pati, es que te iba a marcar en ese momento. le digo, no, a ver, tú ya tienes los principios, en ese momento escúchate a ti y se va vale al equivocarse. Eh, y además no hay algo que diga, esto está súper bien y esto está muy
0: mal. Exacto. No, no, no es así. Y además hay veces, y eso también está bien padre, Pati, que también cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. No hagas Tómate nada. un respiro, seguramente tu cerebro no está en el mejor lugar. Tómate un respiro. Piénsalo y se vale decir a, a tus hijos o a tu pareja o a otra persona dame un segundo, ahorita no te puedo responder. Sí. O no sé qué responderte, dame un segundo. ¿Por qué? Porque estás pensando en el efecto que puede tener esto sí. en el otro. Y eso es lo más importante. Entonces, cuando te preguntas así, como yo ahorita te decía, ¿no? Cuando te preguntas qué debo hacer en este momento, uno es preguntarte qué haría yo, ¿no? Cuando decía de las nalgadas y esto, ¿no? Que sí. por supuesto que a corto plazo sirven, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces yo te preguntaría si hasta... El, el tema del, del, del golpe físico a los, a los niños es es todo un tema muy álgido porque yo siempre les pregunto en dónde está el límite hasta cuándo le pegas a un niño sí. hasta que te la puede devolver o sea, hay una edad límite en sí. donde sí se puede pegar para que aprenda y otra donde no tú le pegarías a tu pareja porque se equivocó en algo o a alguien que trabajara contigo sí. entonces es un hecho que no usualmente es cuando nos quedamos sin herramientas que reaccionamos así sí. pero no es una decisión concreta este consciente Plan, pensada, planeada Pensando en qué va a aprender el otro Con esto, qué va a pensar, qué va a sentir Qué va a sí. decidir No está así, entonces si no está así Y todos lo hemos hecho en, en ocasiones que nos encontramos así, perdónate y sigue adelante, pide sí, perdón sí, sí. y sigues adelante.
1: Sí, solo entender esta parte que, que lo digo, además de que no, no, no está bien pegarle a nada ni a nadie, pero, pero esta parte que los niños no están entendiendo nada, porque siempre, siempre me dicen, es que sí funciona. A ver, no te estoy neceando que sí <risa> claro por que funciona, por supuesto que funciona, pero primero o sea, a ver, estás lastimando a una persona, uh -huh. este, no está aprendiendo nada, no le estás enseñando nada o sea, no te lleva a nada más que a cortar la conducta y punto Exacto. y además se repite, porque yo como siempre digo, ok, si funcionara como dicen que funciona se uh -huh. cortarían las conductas y no se repetiría nunca más. Creo que es se repiten con más ganas, ¿no?
0: Exactamente, con muchas más ganas, sí. ¿no? Y, y bueno, y además, como te decía, yo, yo también lo que creo, así cuando dices, pero es que a mí me pegaron y, pues mira, salí muy bien. Y la pregunta, cuando me preguntan eso mis participantes, es si tú pudieras elegir algo diferente a que te hubieran agarrado cinturonazos, ¿lo, sí. lo elegirías? ¿Algo que te ayudara a aprender todavía más y mejor? ¿Elegirías otra forma? Por lo general me dicen que sí. Sí, ¿no? claro. Entonces, no nos pasa nada, no es que nos vayamos a tramar, o sea, pero si sí es una cosa grave el golpear, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no nos va a dejar a lo mejor tramados por vida a los que sí, porque también otros que se normalicen los golpes. Sí. Entonces, la gente no entiende por qué, por qué si yo me bajo de mi coche a darle un golpe al de atrás que se me metió porque eso está mal. sea, yo así aprendí. Así ¿no? aprendí, algunos. Así enseñaron, claro. Y otros quedaremos más o menos bien. Oye, ¿no? y esta parte también como del equilibrio, como
1: bueno, es que a mí, lo que decías de los cinturonazos, ¿no? Es que a mí me dieron cinturón, pero yo como que le doy tantito, o sea, tantito.
0: Sí, ¿Qué es? diferencia entre uno y otro? Nada. Nada, ¿no? sí, sí, sí. sí. Pero bueno, como ver esto de fondo, ¿no? Este, Ir más allá y decir, si lo haces, seguramente es porque te quedaste sin alguna sí, otra busca herramienta. Busca otras herramientas. Entonces, busca como dicen, ayuda. si solo tienes un martillo, a todo le ves cara de clavo. Entonces, sí. busca muchas más herramientas de qué hacer en esos momentos que realmente, como decimos, cumpla con todos estos criterios, ¿no? Que sea respetuosa y alentadora, que fue el primero. Sí. Que ayude a, a tener un sentido de conexión, que es el segundo. Vamos a ver si una nalgada hace eso, ¿no? no creo que, que sea tanto. eficaz. Que sea eficaz a largo plazo y que ayude a desarrollar habilidades para la vida una nalgada no cumple ninguno de estos cuatro que llevabas sí. ¿no? y cuando lo veo así uh, te digo que igual con tu pareja pues no vamos a normalizar que, que, alguien, que haya una agresión aunque no sea física pero puede ser sí. verdad o puede ser emocional no cumple con ninguno de estos criterios para una relación respetuosa Sí, no
1: creo que alguien diga eh, en relaciones de adultos, ¿no? No creo que alguien diga ay, justo lo que necesitaba. Ay, sí, que me pegaras para sí, entender esa.
0: Gracias por ese grito. No sí, sabes sí, cómo sí. me hizo entrar en razón, ¿Sí? ¿no? Exactamente. Ahí es
1: como comparar un poco. A ver, ¿a ti te gustaría que te hicieran eso? Sí. O cuando dices, bueno, no sé cómo hacerla. A ver, a mí me hubiera gustado que me hicieran así.
0: Me hubiera gustado que me hicieran sentir mal o que me explicaran por dónde. Exactamente. Y que te pusieran el límite. Es decir, sí. esto no es así. Tienes esas opciones. ¿Cuál eliges? Sí, ¿no? y
1: pensar en la otra persona. A lo mejor, oye, a mí no me gusta que... No sé, que dejes la toalla en el piso, para mí no respetó, o sea, hablarlo Exacto. o sea, hablar este tipo de cosas que a lo mejor el otro no está ni enterado uh -huh. que para ti es algo molesto,
0: ¿no? Exacto, ay, ¿cómo? de haberlo no, dicho, me lo hubieras sabía. dicho hubieras preferido que te lo dijera hubieras preferido que te aventara la toalla en la cara la siguiente vez que Oye, fuera. Oye, a mí
1: me pasaba con Roberta ahorita lo de la toalla, que siempre era Roberta, la toalla, Roberta dejas la toalla en el piso, otra vez la toalla en, entonces era todos los días mi tema ¿no? la toalla en el piso, la toalla en el piso y entonces ya sabes que Ocupé varias herramientas, buenas, malas, por la toalla en el piso. Y un día, sin pensarlo, volteé le digo, a ver qué necesitas para poner la toalla en su lugar. Pues un banquito, mamá, porque no alcanzó.
0: <risa> exactamente, exactamente. Que todo es como preguntar y darte cuenta. Sí. Y la se soluciona mucho más fácil y yo traigo todo un embrollo acá que sí, no tenía nada sí, que ver. ¿no? no Pero entonces, pero si la vuelves a dejar
1: en el piso y si la vuelves... Sí. A ver, ¿qué necesitas para poner? Un banquito, un banquito, mamá, porque no me
0: alcanzo? Está buenísimo. Y mira, está tan fácil que estaba. Tan fácil que es preguntar y se nos olvida preguntar. Sí. Y esa es otra cosa que estamos ya hechos, hablar y hablar. Bueno, estamos en un podcast, ¿no? Sí. <risa> en lugar de hablar y no nos callan. Y hablar, Exacto. Y hablar y hablar y hablar, ¿por qué no preguntar de vez en cuando? Que esto es, esto es parte de lo que dice la psicología adleriana, ¿no? O sea, tú estás percibiendo algo, o sea, tú vives algo, tienes una experiencia y tú la... La metes en tu cabeza, ¿no? De sí. una forma muy peculiar que puede ser muy diferente para otros. Entonces, sí. una de estas herramientas que nosotros usamos mucho son las preguntas de curiosidad. ¿Cuántas veces deberíamos de preguntar? Y de preguntar simplemente para ver la percepción del otro, la interpretación del otro y no quedarnos solo con la nuestra, sí. ¿no? Que es muy diferente. Sí,
1: como lo ven del otro lado, ¿no? Uh -huh. Si no lo ven como yo, pero hay otras personas que lo ven de otra uh -huh. manera y también es válido. Sí.
0: Ahora el mito. No es que porque le pregunte yo al otro voy a hacer lo que el otro diga, ¿no? pero me ayuda a mí a ampliar mi perspectiva sí. y yo puedo decidir o en conjunto podemos decidir si cambiamos de estrategia o no en conjunto, siempre sí. soluciones ganar, ganar.
1: Sí, este mito. Es que ya me veo preguntándole todo el día qué es lo que quiere. A ver, es una herramienta. Una. Con la, eh, primero es una herramienta. Uh -huh. Conoce otra herramienta. Si en ese momento no te sientes segura, utiliza otra, pero hay muchas herramientas. Uh -huh. Conócelas,
0: no te quedes con una. Exactamente, ¿No? es una y no. Y volvemos a lo mismo. Si yo creo que el preguntar va a resolver todas las problemas, es un truco. Sí. Es una estrategia sin un principio. Sí, sí, ¿Cuál sí. es el principio detrás de, de preguntar? Querer conocer el punto de vista y la perspectiva del otro. Ese es el principio de preguntar. Sí. No es preguntar para que haga el otro. No es, es, el principio es quiero realmente ponerme en los zapatos del otro y entender su punto de vista para juntos encontrar una mejor solución. Oye, y ahorita que esto que se confunde
1: un poco también con las preguntas... Eh, lo que dicen mucho ahorita somos... de ¿Qué quieres? Huevito con jamón, huevito con jamón y, y, y salchicha, huevito con no sé qué... Y entonces los papás les damos 27 opciones para que desayune, ¿no? Entonces, a ver, una cosa es preguntar con límites que podría ser otra cosa, ¿no? ¿Cómo quieres? ¿Huevo con jamón o huevo con jitomate? Uh -huh. Tú estás poniendo el límite, pero uh -huh. el niño también está decidiendo.
0: Uh -huh. Y fíjate, dependiendo de la edad, ¿no? También, ¿Sí? ¿no? Porque a veces que a los adolescentes no hay ni que preguntarles, la pregunta sería, ¿quieres desayunar? Ahí está para que tú te hagas, sí, ¿no? Sí. Pero fíjate... Eh, por eso es tan importante que ahorita platiquemos de esos cinco criterios. Vamos a pasar eso, esa pregunta por esos cuatro criterios y tú me dices con cuál cumple. Si yo le pongo a un niño unas opciones como de restaurante y decir, tienes estas diez opciones para cerrar, ¿cuál quieres que te haga? ¿Es respetuosa y alentadora? No, porque no es respetuosa para mí. Exacto. Y, y es alentador para él que tenga sí, todas no. esas cosas. ¿no? Ok, ¿ayuda al niño a tener un sentido de conexión? Pues yo creo que no, porque
1: tampoco piensa en ti como mamá, ¿no? Como de, de tengo que tener 10 cosas para ver qué decides comer en el momento. Exacto.
0: A lo mejor tú te sientes conectado y por eso son estas cosas que hacemos sí. por amor. Tú sientes que estás conectado con tu hijo, pero tu hijo no creo que tenga mucha conexión contigo, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, y sobre todo porque él no está ayudando, él no está colaborando, tiene el sentido de importancia, como de yo soy importante el mundo más, no de colaboración, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces yo puedo pertenecer a este grupo en donde me dan muchas opciones, pero yo yo no tengo este sentido de colaboración tampoco. Sí, ¿no? tal cual. ¿Es eficaz a largo plazo? No, no creo. O sea, un día de mañana en donde vas corriendo, que sí, si, sí, si sí. vas a la escuela presencial o a aprender tu computadora, ¿verdad? Pues no, no vas va a... No las 10 opciones, no creo. La, no creo que sea eficaz sí, a largo sí, sí. plazo. ¿Y qué está enseñándole al niño cuando yo le doy 10 opciones de desayunar? ¿No? Pues... ¿El? Mi
1: mamá me sirve aquí lo que yo quiera, con tal de que coma también, es, porque esa es otra parte, que sí. es otro tema, ¿no? Bueno, sí, con tal de que coma, pues mira, me va a dar 10 opciones es, con tal con de que coma tal.
0: tantito y va a estar feliz. Exactamente, entonces, pero no es eficaz a largo plazo y por supuesto no desarrolla habilidades para la vida. Él está desarrollando resiliencia, eh, decisión, toma de decisión, colaboración, nada de nada eso. Nada de eso. Absolutamente nada más que yo soy el rey del mundo. Sí, el Entonces, centro ve, del universo. El centro del universo. Entonces vemos como de estos cuatro criterios, pues por supuesto que no lo está desarrollando. Entonces es una muy buena guía para saber si las opciones que yo decido, si realmente son eficaces o no. Sí,
1: ¿no? tenerlas en el refri.
0: Sí, exactamente. Y luego, por último... Eh, no, no menos importante es que te ayude a descubrir tus capacidades. ¿Y por qué dice que ayude a descubrir las capacidades? Esto tiene que ver con el tener el poder sobre lo que nos pasa en la vida. Qué tan importante es para las personas sentir que tenemos poder y control sobre lo que nos pasa o andar ahí. A la deriva, sí, sí, sí. que la vida nos lleve. No, tener poder es importante para las personas. Entonces, cuando yo descubro que tengo el poder de decidir sobre mi vida, está padrísimo, con ciertos límites. Sí, no es que sí, yo sí. decida lo que quiera. Y por eso es tan importante decir, ok, yo tengo el poder de decidir si huevo con jamón o huevo con jitomate. Tengo el poder, y eso a mí me hace sentir sí. bien. Tengo el poder de vestirme yo solo, ese es un gran poder. Como adolescente, tengo el poder de tomar ya ciertas decisiones sí, en sí. mi vida y hacerme responsable de ciertas cosas en la vida. Eso está padrísimo. Sí, y sí, en una sí. pareja igual. Saber que yo tengo el poder de desarrollarme, de tomar ciertas decisiones, de influir en que esta pareja esté mejor, en el trabajo exactamente igual. ¿no? Sí. ¿Cómo influyo yo para que este equipo de trabajo en donde yo me encuentro sea mejor? ¿Y qué poder tengo para eso? Y por eso hay que, sí, hay que empoderarlos. Entonces, si, si la disciplina me ayuda a desarrollar ...descubrir sí. este poder que tengo... ...me va a hacer crecer y, y desarrollarme mucho mejor. Sí, y
1: además como te hicieron sentir importante... Con más razón quieres este, pertenecer,
0: ayudar, cooperar. Exacto. ¿Por qué? Porque sientes que perteneces. Sí. Entonces lo que queremos lograr también con la disciplina es que se sientan capaces, que las personas se sientan capaces, que digan, soy capaz y no solo eso, puedo contribuir a mi alrededor. Y eso está padrísimo y eso no se logra si yo le digo al niño que te tengo estos 10 desayunos. Más sí, bien sí, decir, sí. vamos a hacer este desayuno, ¿cuál quieres hacer conmigo? Sí, ¿Con sí, jamón sí. o con jitomate? ¿no? Sí. Entonces que él diga, yo puedo contribuir y además yo soy capaz de hacerme mi desayuno, eso está padrísimo.
1: Oye y aquí nos hace como papás tener esta parte de, de con paciencia porque a veces sí. creemos que a la primera va a salir todo, ¿no? Claro. Este, ya, ya le enseñé a amarrarse los zapatos, ya lo tiene que hacer siempre, paso a paso o sea, a ver, está descubriendo pero
0: pues también hay que enseñarle la habilidad sí. y que no va a salir a la primera. Exactamente, entonces fíjate cómo se vuelven a, se, sí, se relacionan sí, sí. todos, ¿no? Quiero que aprenda a ser capaz no, pero entonces tengo que permitir que a veces se equivoque y si a veces como papá fíjate te va el tip, ¿no? de que a veces como papá no tienes el tiempo de enseñarle a amarrarse las agujetas Pon las agujetas en un proyecto especial y ponle un zapato que no se tenga que amarrar para salir corriendo en las mañanas, sí, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta en que eso no le va a solucionar la vida por siempre y que tienes como el sí, proyecto sí, sí. de enseñarle a las agujetas en un momento en donde tú te sientas bien, como decías, ¿no? Parte de esto de lo que dice Jane es de dónde sacamos esta ridícula idea. De sí. que para que los demás actúen bien, primero hay que hacerlo sentir mal. Sí. Y lo piensas como adulto igual. ¿Qué tal que te llamaran en tu oficina y te sentaran con todos los directores? Ok, Patti, siéntate aquí. Te vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Te vamos a decir todo, todo lo que... Exacto. Y tú te sales corriendo por la puerta, ¿no? Sí. Te vamos a decir todo lo que está mal porque te queremos motivar a que hagas mejor tu trabajo. Pues no, no te dan ganas, ¿no? Y esto tiene que ver con esta diferente forma de ver las cosas de la disciplina positiva. Sí, que ves sí, el sí. fondo, que ves que tengo sentido, que haya conexión, que tenga un fin. Y no es nada más... Como, en, como su, sabemos, ¿no? Nos estamos entrenando focas y entonces vamos sí. a poner algo muy negativo cuando hagas algo negativo a ver si así aprendas. No, no es así. Entonces, por eso nos saca un poquito de contexto, porque es lo que estamos acostumbrados y es lo que aprendimos. Tal cual, o porque sea, así nos enseñaron. Así nos enseñaron con los reportes en la escuela, con las calificaciones que finalmente son así. Hay muchas escuelas que están transicionando a diferentes formas de evaluar por esto mismo. Si hay algunas cosas, como dicen, la vida no es disciplina positiva. Así como seguro te han dicho, la vida no es Montessori. sí sí la vida tampoco es disciplina positiva porque la realidad es que sí a veces la vida tiene consecuencias y lo, lo pongo así de, de claro y de directo el sistema penitenciario en la mayoría de los países pues no funciona es una última no funciona para la mayoría de los casos quiero decir es una última consecuencia o sea hay veces que pues no queda de otro y si tú matas a alguien te van a meter a la sí, cárcel sí. ahora. Está bien porque lo tienen aislado de todos los demás para que no lo siga cometiendo, pero de fondo, de fondo, esto ayuda a las personas a. No, no es que se perdonen esas cosas, sí, ¿no? Sí, Entonces, no, no. pero hay que aprender y eso es lo que les digo a mis hijos. O sea, hay veces en la vida que yo quisiera que la gente buscara soluciones contigo y te ayudara a aprender, pero no siempre va a ser así. Entonces, también tienes también que aprender. También estar listo para eso. Eh, tienes que aprender que a veces que, que, que está así la cosa y así vas a tener que aprender y tú que aprendes de eso. Sí
1: ay pues me encantan estos principios me encantan estos mitos que estoy segura que le van a ayudar muchísimo a la gente para quitar estas cosas que creen que es la disciplina positiva eh, esta importancia como de conectar antes de corregir, no por uh -huh. conectar con tu hijo, por abrazarlo eh, no estás poniendo límites uh -huh. ¿no? quitarnos ese miedo de, de pedir perdón, uh -huh. de conectar de aceptarte como papá y equivocarte ¿no? Uh -huh. no, no porque somos expertos creo que en, en, en juzgarnos, uh -huh. entonces creo que, que estos mitos eh, nos ayudaron muchísimo. Uh -huh. Gracias por haber estado aquí,
0: Ari. No sé si quieras aumentar algo. No, Pati, nada más agradecerte. También estoy feliz de ser la primera invitada otra vez en tu programa. Te deseo mucho éxito. Seguramente nos vamos a seguir viendo y, y invitar a la gente a que realmente se informe de qué es lo que la disciplina positiva para que realmente sepan qué es. Como le dije, todo lo que tenga que ver con Jane Nelson es esta línea que manejamos de disciplina positiva. Como decíamos, hay muchos libros de disciplina positiva por diferentes autores, pero la original del método de disciplina positiva del primer libro que hubo y del método de entrenamiento fue Jane Nelson. Entonces conocerla
1: y, y conocer a fondo, porque sí tiene herramientas a largo plazo, que era lo que yo decía hace rato, cuando están nuestros hijos adolescentes es cuando decimos, creo que sí necesitaba cosas a largo plazo, entonces uh -huh. yo creo que los que nos están escuchando con hijos chiquitos, eh, les va a servir muchísimo gracias por haber aceptado es un honor para mí que seas mi madrina te quiero y te admiro uh -huh. muchísimo y gracias a todos los que nos acompañaron en este primer episodio. Gracias Pati sabes
0: que la admiración es mutua, yo también te admiro muchísimo y te quiero también gracias Ari, gracias Gracias por escuchar Padres Imperfectos, el podcast de Patti Mier. Nos escuchamos la próxima semana. Podbox.